0: 高老师，我们今天两个人就是强颜欢笑开始录这期节目，然后这期节目的主题其实也跟我们的现在的强颜欢笑是有关系的。没错，高老师他今天就是给自己赋予了一个名号，来说出你的大名好吗？你是谁？我叫金七队长。<笑>人家是惊
1: 奇队长，你是惊奇队长是吗？没错，哎、呃，我我先给大家讲一个前言嘛，就是关于为什么选这个选题，嗯、<哼>是因为呢，我们呃之前呢本来是有聊过一个恋爱话题嘛，然后有一个很可爱的听众朋友，其实也是一个别台的主播，然后说也想分享一下他的恋爱故事，我们就相约了在了今天早上，嗯、<哼>也就是五月二号的早上，我们去录制。结果呢，嗯，他想把这个恋爱谈的再浓烈一点，再跟我们录，<笑>所以说呢，我们就一下子没有了选题 ，OK， 然后我们就一直在想嘛，就五月一号那天就想说，哎，我到底要聊什么？两个人呢，一一个呢是我这段时间，我昨天是正好来例假的第一天，我就整个人非常的厌人，非常曼玉呢是快来例假了，所以他也是对，没错，他也是非常很难受的一个状态。
0: 都是我整个人处在那种抑郁症的边缘的这样一个概念，
1: 对，所以我们俩就真的山穷水尽了，是真的想不出来了。我就说，那我们就把这个录制移到五月七号吧 ，Fine， 就之后等我丽佳走了以后再
0: 说。对，但是我就突然一拍脑袋，我就觉得说，那不然趁着我们这两个人就现在这种情绪，我们就来聊一聊这种经期综合症。对，因为其实我和高老师，我们两个人就是怎么说呢，就可以说是上帝的弃子。<笑>我们两个人就每个月都要经受这种非常痛苦的经期综合症的折磨。是的，我是一个痛经非常非常严
1: 重的人，呃，也不能说非常严重吧。如果说十分是满分疼痛的话，我大概是在。七分到八点五分之间徘
0: 徊。就高老师，你是每一次来月经的时候都需要吃止痛片的，对不对？据我所知，对的，对的，对的。哎，天哪，我们真的是上帝的弃子，你知道吗？说到这个痛经啊、哦，我其实没有像你这么有规律的疼痛，但是我会在，比如说。啊，有那么几次就冷不丁的就痛到我真的整个人要昏过去了，我记得非常清楚。有一次我在家里，就是睡觉的时候就直接痛醒，然后我实在是没有办法了，我就感觉我这个肚子要被人拿刀给划开了，你知道吗？嗯，都站不起来了，我就爬着爬到我家的那个药柜那边去拿出了我的止痛药，然后狂吞三粒，爬回我的床上，就立刻就昏过去。真的觉得痛经这件事情是。实在是，如果你真的没有痛过的话，是真的无法理解的。嗯，我知道我这件经期综合症这件事情，可能并不是每一个女孩子都会经历。如果没有经历过的女孩子，我真的觉得你就是上帝的宠儿，你真的太幸运了。但是我和高老师，我们两个人就没有这么幸运，所以我们今天就来聊一聊有关经期的这一切，好不好？对的，既然曼玉已经讲到了
1: 痛经嘛，那我就来给大家也分享几个我的痛经故事好了。OK，Come、okay, on。我的痛经是伴随着我从少女时期。呃，或者说是从呃从初中开始到现在是一直伴随着我的。那我的痛经会有一些其他的部分，比如说，因为来例假的时候会有大量出血嘛，所以会有低血糖的症状。嗯、<哼>伴随着低血糖呢，就会又有一些你在痛经的时候你会吃不下东西，然后就又又会有一些胃疼，这个时候就会有冒冷汗，因为你不通畅嘛，它这个血液堆积，所以你的浑身上下就会冒冷汗。所以，我记得我最严重的就是会突发性的昏倒。真的，就真的是昏过去，直接昏过去，嗯、就两眼一黑，然后耳鸣。然后就昏过去。我我可能之前有讲过，我忘记了。有一次是我那天正好要出去，那天我知道我自己的状态是不好的，因为有一个工作，我又不想临时的去毁约。我很讨厌这样临时的去取消约会，而且又是因为工作，所以呢，我那天就是打了个车，我就想说没关系，我在车上睡一会儿，可能到了目的地以后我就会好了。但是我我高估了我自己身体的承受能力，而且当时我是。没有吃止痛药的，然后这个也是要追溯到，因为我我妈是不让我吃止痛药的，她会说这个东西啊、嗯、吃了对脑子不好
0: ，一般长辈都会这样子讲，就是说所有的什么激素啊或者什么止痛药啊，就其实都。就尽量能不吃就不吃，这个疼痛还是靠忍过去为主。对,对，辈一般都会这样。对，但
1: 我正好在这边，我可以跟大家科普一下，就是不管是 E V E 也好，还是布洛芬也好，它止痛药到底是如何发挥这个止痛作用的？因为它一般的这个起效时间是在半个小时以上嘛。当你吞下去了以后，它的第一站到达的就是你的胃部，你的胃酸会对它进行一个充分的分解。然后呢，它会通过你的小肠，就通过你的这个肠壁进入你血管的这个呃静脉里面，再到达第三站就是你的肝脏，通过你的肝脏的中美啊一些什么什么结合，它就是一步一步一步一步的进入你的身体里，进入你的血液，血液里达到止痛，全部止痛完了，它就会跟随着你的这个尿液一起。走掉，所以说，其实女孩子真的是，你现在已经科技发达了，你可以去看一下，这个止痛药真的对你来说是没有很大很大的影响的。如果你痛经，真的你立刻分一粒止痛药，这样子，不
0: 要去忍。真的，对对，很多疼痛其实真的没有必要去忍受，我们真的可以通过现在高科技的手段来避免这种疼痛对身体的侵袭
1: 。对对，所以啊、哦，我真的这一点哦，我要去跟沈姐说一下，真的不要再制止我吃止痛药了，因为他每次就会跟我说，你忍一下就过去了，你喝一点热水就过去了。但是殊不知，我每次经历的就是我热，在我看来，我觉得我经历的是鬼门关，你知道吗？
0: 对对对，真的就是他们，如果是没有痛经这种，呃，从来没有痛过经的人，真的无法理解。而且，其实我有的时候非常反感人家会因为我表达了痛经，或者说不只是痛经，我们等一下也会提到，其实经期综合症它是一个非常多方面的综合的反应。我最讨厌人家就跟我说：“哎呀，哪有你说的这么夸张？”我听到这种话，我真的会想直接一个大耳刮子扇过去，你知道吗？对的，对的。<笑>我觉得造成这种现象的产生，可能是因为大家，包括很多女性在内，对自己的身体构造其实可能没有那么的了解。那么，我们就不如通过本期节目，我们这样慢慢慢慢的说出自己的故事，同时也边讲故事来边。说一说，在我们女性的身体上会发生的这种呃事情，这种这种这种生理现象，好吗？嗯嗯,嗯 OK， 我继续讲，回到我刚刚的那个故事。然后
1: 呢，我就坐上了我的出租车，我就出门了嘛。当出租车从我家开到这个高速口的时候，我觉得我不行了，我觉得我。要我要昏过去了，我要去另外一个世界了，就那种感觉，因为我我浑身已经快把那个车的坐垫给浸湿了，因为是布布头的嘛，大量的出汗，而且出的是冷汗，所以呢，我就用很虚弱的声音跟那个出租车讲，我说麻烦你掉头回去。我把我送回家了以后呢，他是把我停在路边的，而我从路边回到我们家这个小区是有一段过马路的过程的
0: 。哦， oh, 对对对对对，是的，就大
1: 概是走到路中间的时候，我觉得我要昏过去，我要倒在路中间了，我要死掉了。对面就是有一个老奶奶，我其实应该是支撑到大概三分之二， 3, 或者是快接近到路边那个栏杆的地方，他就把我扶搀扶进去这样子。
0: 哦，
1: oh. 嗯，反正我就拖着我的病痛到了我家，然后我家是五楼，你知道。妈妈，我还爬了五楼的楼梯，只有我一个人，我们家里也没有任何人。瘫软的坐在我的马桶上的时候，我就浑身，我觉得我就是 Elsa， 你知道吗？冰雪女王，我就是 Elsa， <笑>我浑身上下的汗毛都结冰了，就那种感觉。一个人上完厕所以后呢，就没有没有走路的能力，我就。趴在就是像那种婴儿一样蹲趴在那个马桶前面，蹲趴在那种大理石的地板上，一个人默默的哭泣，觉得我他妈的也太惨了。这个时候我还要发消息给我的对接工作的那个人说，不好意思，我今天身体实在是受不了了，我要 cancel 掉我们今天的这个。工作，我今天下午来不了了，嗯、这样子。对，我觉得哇，那一天对我来说，那是一个盛夏，你知道吗？就是是一个夏天。我觉得有可能是因为我前段时间吃吃的不注意，可能会吃了一些生冷或者冰激凌之类的。所以， oh. 呃，那一次的反应是特别特别特别大的，所以我之后也会注意，说在经期来的前一个礼拜，我要特别注意我的饮食，因为万一吃的不好，或者是过度的吃了一些冷水啊、冰的东西啊，就会影响很大。嗯，
0: um, 可是我之前在哪个丁香医生还是在哪个辟谣上面看到说，就是你吃不吃冰和你这个痛不痛经其实是没有太大的关系的，真的吗？对，但是我妈包括我，因为你知道我家里就是非常喜爱中医这一套嘛，嗯、然后他们就从小教育我说就不可以吃这种寒凉。其实寒凉包括很多东西，嗯、不仅是包括冰，真正的冰的东西，还包括一些什么水果啊，嗯，然后比如说什么海鲜啊，是<的>也是属于生冷，是的，<对>是的。是的然后包括正常的一些。嗯，就是一些常温的东西，它也是有中医的那个属性在的。所以就是，如果你要不吃这些东西的话，你就是真的生活中丧失了非常非常多的乐趣。但是我在我就是年少无知的时候，我还是非常听从他们的这个呃教会。但是后来我发现很多西医都出来辟谣，说是没有关系的。那我现在也是不知道啦，因为我有一次是这样，就是。我在那个月吃的还蛮放肆的，估计也是夏天。然后，但是我那个月就来的很正常啊，就也没有什么痛不痛的之类的。然后后来我，我我跟你说，我不是去就是啊、呃，有那个拉伸课嘛，我去上了那个拉伸课。然后里面有一个教练就跟我讲说，他他说其实很多时候痛经是因为你的腹股沟，包括你的那个。啊，耻、呃、骨往上的那个肌肉群和你的大腿内侧的肌肉过于紧张，所导致的一种肌肉的疼痛。它跟这种呃，我们所说的中医体，念，中医当然可能也有它的道理，但是他说可能没有那么直接的关系。然而，如果你把你的这种就是呃子宫周围的这些肌肉给它拉开，充分的拉伸，让它没有那么紧张的话，那么它在受到了激素影响之后，就不会有那么强烈的肌肉收缩的感觉，所以就不会有那么强烈的痛经的感觉了。嗯 Oh, 我觉得这个应该是还蛮科学的一种讲法，嗯，然后我在之后的一个月当中也是非常注意，我就会去青蛙趴呀，或者是去就是横的那种一字马去开腿呀，嗯，哎，我觉得确实是有点用哎，嗯、oh, oh, oh. 然后我不是平常还做瑜伽嘛，嗯、就是他们有很多经期前的瑜伽，包括经期中间你也可以做的，对，我发现他们都是那种拉伸的动作，是的，都是把你整个腹股沟，包括你的大腿内侧，包括这种这种就是。就是周围的这些肌肉全部给它拉开，然后你的经血就会排得更加的通畅，你的那种痛的感觉也不会有那么的强烈
1: 。这我这次也是，我有尽可能的去做一些拉伸。我这段时间不是封闭在学校嘛，然后我就特别害怕说，嗯、哦，我要来例假了，然后我又一个人在学校这边又睡得不好，我会不会反应很大？我在上一次来例假的时候呢，我就。还真的也还好，因为我那两天就有持续的在拉伸，持续的有开宽的这个动作，嗯、所以我觉得还好，哎，对对对真的还好，没有我前两次我刚故事里讲的这么夸
0: 张了。对，是的，所以我觉得它确实是有一点的道理。
1: 还有两个痛经的故事啊，一个呢就是在我有一次周末上课的时候，我是在琴行里面晕倒的。我那次是晕倒上课上着上着，我跟那个学生，那个学生正好是一个成人，你知道吗？他就年纪比我大很多，嗯、然后我就跟他说：“不好意思，我不行了。”就。昏过去了，后面他就把我送到了那个教务的一个休息间，是一个有上下铺的床，还是一个沙发版，类似这样子。然后就休息了一会儿， uh huh. 然后我那天的课就全部停止了，我就回家了。就一瞬间就是，呃，黑屏，我整个人关机了，这种感觉。Oh
0: my god， 太心疼了、嗯
1: 。然后还有一个呢，也是其实发生的在不久前。我那天也是正常的很开心，穿了个白衬衫，穿了个牛仔裙，很开心的去上班。上着上着上着呢，就觉得说，哎，怎么有点难受？然后这个难受的感觉，它就慢慢变大，慢慢的就开始冒汗了，就跟我第一个故事一样的状态，就是我觉得我是从冰雪从冰箱里生出来的女人哦，然后我的汗就浸湿了我的。整个白衬衫，我记得浸湿了我整个白衬衫，当时就连忙，我其实想撑一下，我就是趴在那个办桌办公桌上，然后我的同事就看到我说说小高你行吗？你还可不可以？我说我可以，我趴一会儿。但是趴到后面就越来越严重，而且你知道从办公室你要走到厕所，就是学校的厕所，它不像家里的马桶嘛，对不对？它是一个蹲坑式的，的的而且它的条件并没有这么好。他可能厕所又是一个比较阴湿的、比较阴冷的一个地方吧，然后你就趁机又攻
0: 寒了，是吗？你就吸收了学校厕所的阴凉。就是你
1: 从办公室你要走到呃厕所，然后在那那边，呃、然后再回去，整个过程就就像渡劫一样艰难。对对对对其实可能只鬼门关走一遭。就是当时的脾气会很大，你知道吗？就是来例假的时候，<对>真的脾气很大，的真的不想跟任何人说话。然后当时又不想求救，心里又很难受，整个人身体又很难受的情况下，真的 w h a t the fuck？ 我后面是实在受不了，同事帮我打电话给领导，领导说让他赶紧回去吧，打电话叫家里人把我接回去了，嗯、这样子。嗯
0: ，哦、oh, 天哪，真的是为什么女性我们要承受这么多痛苦？你说到这个，我有想到我之前的痛经故事哎，就是在线上，你知道吗？就是在线上上课之前的那个月，就那一个月里面，我就是工作压力还蛮大的，不是蛮大的，非常大啦。所以那个月的月经就是往后推迟了。但是你知道，往后推迟了之后，并不是说你的那个不来月经的时间就变长，而是说它其实从你该来、本该来月经的那一天开始，你就会有各种反应。但是你就是不不出血，你懂我的意思吧？就是你承受了该有的痛苦，对的对的但是你又没有出那个血，啊，整个人就非常的难受，非常的难受，又痛，然后你的精神又萎靡，然后每天你的小腹都是感觉那个子宫里放了一个放了一个铅球，然后这这往放了个炸弹，对的对的，然后你你又出不来东西，然后就这么又过去了一个礼拜，你知道我那一个礼拜有多么难熬？就是一个礼拜是有七天，一个七天有二十四个小时，这种感觉，它二十四个小时都。充斥着你，心情又变得非常差，你整个人就是一个抑郁症患者，就像躁郁症里面的那个的那个忧郁的抑郁的那一段时间一样。
1: 没错，我来例假前，我就是会特别想哭，有一段时间
0: 对。对，没错，你整个人都强烈的受到激素的控制，你完全没有办法用自己的人类意志去战胜它。那种时候，你就会对自己的身体反应。就是产生非常悲愤的感觉，真的是悲愤哦，就是又伤心又愤怒，嗯、然后就是问天问大地，说为他妈的什么，我要承受这些？我上次是推迟了一个礼拜嘛，在他、嗯、就是我前面都是痛了一整个礼拜了，再到那一天要出血要来之前的那一天晚上。我真的我又一次痛醒了，我睡觉的时候直接痛醒，然后痛醒我就知道可能是要出血了，我就赶紧跑到厕所一看，嗯、果然是来了。但是来了之后呢，它还是会有那种痛感。你知道它积压了那么久，然后它那那一次量又非常大。哎呀，我真的觉得就是月经这件事情哦，嗯、你来了是痛苦，你不来更加痛苦，真的是很
1: 烦。这个就是我们说的这个经期综合症，对吧
0: ？对，没错。
1: 那我们来讲一下这个经期综合症吧，一般会有一些什么样子的状态？其实我刚刚也有说，一个是我在有一段时间，当我感觉我的心情特别低落的时候，嗯，然后我就会想着，哦，我可能是要来例假了，我可能因为我我。就是很很奇妙连，连我记得有连着大概两个月到三个月，我就突然会在某一个时间段晚上看某一个小视频，我就会哭哦，就是流出眼泪的那种。我就想，哦哦，好好吧，好吧，我雌激素可能上来了，我可能要来例假了。还有一个就是，呃，会长那个经期痘，这个经期痘也很奇妙，对就
0: 会长会长，会长对吧？我就突然就是，而且是在下巴、下巴,下巴上<对>或者是什么眉毛上面，一般就是这种地方，或者是什么鼻翼周围这样子，对,对,对,对
1: 不对？对对对，我就想着好吧好吧，要来了一家了，这个痘是免不了的。还有一种就是特别想要吃东西，你有没有经期前特别想吃东西的时候？
0: 你知道我这几天吃的有多多吗？就感觉我的胃好像是没有记忆一样的，就是一个无底洞、啊。哎，我胃的另一头就是连着一整个宇宙的概念，就是一个黑洞。就我刚吃完，比如说我刚吃完一整个披萨，然后过了大概五分钟之后，我想我的那个那个脑门上就突然又有一个灯亮起来，就叮，哎，我又想吃东西了。<笑>然后，然后我就去狂吃，然后我大概什么又又喝了一杯那种什么巧克力奶，就是那种你在经期之前就非常渴望高碳水、高甜度的东西，然后我就说我又去喝了一整瓶的巧克力奶，然后喝完之后我就啊心满意足，然后过了一会儿我那个又叮你又要吃东西了，然后就是这样的事情，每天就是在来经期前的一个星期开始。真的每一天，嗯、然后我一边吃一边觉得满足，一边又觉得我靠，那我不是又要变胖啦？那我要开始运动。但是你知道，在来经期的那一个礼拜，你根本不想运动，你懒都懒死了，<的>你这个手都抬不起来，你只想吃。而且我还要说一件非常，<对>呃，就是困扰我的事情，就是你会不会在来月经之前胸很胀？咱们就是说一个胀奶的概念。这点我真的还好
1: ，因为我胸不是很大，它会微微的胀一下，然后我就会自己的揉一下它，但确实没有说很胀很胀的这种感觉，真的没有。
0: 可是我的胸也不大呀，但是它就会很胀，而且就是平常，因为我我我们俩胸都不是非常大嘛，然后平常的时候我就觉得我的胸部是还算是蛮柔软的一块肉，但是呢，到了临近来月经之前，它就会给我变得非常的热情高涨，你知道吗？然后它的质地也会发生一些小变化，<笑>就是它就像气球一样吗？不是，它就会变得怎么说呢？让我想想，它就是有点像一个高桩馒头。而且这个馒头不是那种外面就是那种什么芭比馒头卖的那种一捏它就没有了的那种空很炫酷的馒头，它是一个类似于那种山东老教头，你知
1: 道吗？真的？那你怎么？那你会去怎？么？那你会去怎么样去让它缓解呢？会让它好一点呢？去揉它吗？还是减少它的震
0: 动吧？因为平常我不是不怎么穿胸罩的。那么在这个之前，嗯、我一定是要穿着一下胸罩，就是不是为了防止突，而是为了让我的胸部固定在我的身体上，就不要让它产生太多的晃动。<Okay. S 1> 然后呢，它的表面也会变得非常敏感，就是它对疼痛的那个鉴别是非常非常灵敏的。所以说，就是哎。这种时候我们就接应该接一个内外的广告，对不对？<笑>所以说在那个时候我就会选择那种完全没有钢圈的，就是类似于运动，但是它呃可以让你的胸部就是比较稳固的在你的身体上。那种面料啊也是最最亲肤、最亲肤的那种面料，就是好好的保护起我的高装馒头。<笑>
1: 啊，我补充一点啊，就是我们刚刚讲到，在经期之前或者是经期中会暴饮暴食，而且我这次来例假也是，我就昨天我吃了一整个汉堡，以及再吃了一个三明治，我就是非常非常想要吃那种很扎实、要撑死我的这种东西，吃完以后我的整个胃就大爆炸。爆炸完了以后呢，我就又很不舒服，就就类似于这样子。好，这补充一下，大家都会在吃经期的时候会吃很多嘛。但是，呃，之前有一个误区是说你经期吃任何东西都不会长胖，实际上这是一个伪科学，就是你经期、哦、吃多了，了一样会长胖的
0: 。是的是，对，
1: 因为经期你看似好像体重降低，它其实只是经期前。前期这种消肿后的正常行为，它这个经期的这个时间受这个雌激素的影响，你的基础代谢可能会略略的增加，但是。当你吃了很多东西进去以后，它是不足以消耗你吃下去的这个食物的，而且你在经期的时候，我们的运动状态包括体能都会是很低的一个状态，所以说暴饮暴食也会加重身体的这个疲劳感，所以大家一定要注意，在经期正常吃就可以了，抑
0: 对抑制一下自己，嗯，没错没错，而且经期的时候会加速一点点新陈代谢，但是它的那个代谢率大概只能帮你代谢多代谢一根。香蕉的热量大概也就在小于两百卡，所以说，嗯、对，真的完全不会有什么你吃再多都不会胖这种说法，这种想想都是不可能的啦。是的，是的。OK， 然后我刚才回到我刚才说的，我还会有腰酸的症状，但是针对于这个症状的话，我就只能是贴一些暖宝宝啊，或者一些艾灸贴啊，在我的腰部。我不知道你会有腰酸吗？嗯
1: 、我会有腰酸，但我的方法跟你是一样的。
0: 哦，就没有办法，那只能这样子啦。<笑>我们还能怎么办啦、啊
1: ？对的，对的，是没有办法的
0: 。OK， 所以我们刚才讲了这么多，其实就是想，因为昨天我们在做这个 research 的时候，啊、呃，高老师就给我发来一篇丁香医生的文章，他的标题我就非常喜欢，他叫做《女性的月经从来就不止七天》哦，我觉得他这句话真的点到我的心里。真的就是非常非常的每个月都在受他的困扰
1: 。他这个经期综合症的名字叫做 PMS， 百分之八十的女性可能会经历过这个。呃、嗯，那么在二十世纪三十年代的时候呢，美国医生 Frank。哈哈，<笑>你有看这个吗？<笑><笑>他叫 Frank， 发发现一些女性在月经前七到十天内会出现不安。易怒等一系列痛苦的情绪和不适的症状，月经开始后，这种不适就会缓解。他把这种情况称之为经期前紧张。而到了五十年代呢，经期前紧张被认为无法全面的概括的这个综合症，所以呢，也把这个概念提出来，所以叫做经期综合症。刚刚其实有讲到嘛，他的大概的症状就是，比如说腹胀，对不对？然后饮食冲动，情绪有波动，食欲会有改变，突然的。悲伤或流泪，突然的暴躁，会很烦躁不安，会影响工作，很想一个人呆着。嗯哼，对。所以你在月经的时候会有一些很暴躁的行为吗？或者说有一些厌人的行为吗
0: ？我我在月经的时候就还好了，我主要是在来月经前的那一个礼拜，就其实就是我们所说的黄体期的时候。会有非常强烈的这种感觉哦。我最近不是在研究那个优思明嘛，就是那个短效避孕药，我也在群里跟你讲了，就是说我真的非常想要尝试一下这个药物，因为首先它是可以让我们的经期变得比较的稳定，第二个就是说它会让我们不那么受到就是经期的影响，就是你的情绪，包括你整个人的激素啊，都得到了一个有效的控制。但是呢，他们当然就是任何的药物都有它一定的。副作用，当然我也在这里想要。就是来来问一问大家听友们有没有就是长期服用，或者说你有没有试过？你觉得怎么样？我们在评论区都可以，我们来讨论一下。因为我就是真的觉得，随着近几年我对自己身体的了解，我会觉得有的时候我会觉得非常的不公平，你知道吗？就是对于女性生理构造的这种不公平的感觉，就是我觉得说，凭什么我就要被赋予了这个功能？凭什么我就要承受了这种疼痛？包括呃，之前在看那个《伦敦生活》第二季的时候，呃，里面就是有一个小配角啦，就是其中的一个记者，反正他就在里面获得了终身成就奖。然后他就和女主晚上出去酒吧里面喝酒的时候，他就提到说，女性这一生都在承受各种各样的疼痛。你从吃来姨妈的时候的这种疼痛，嗯、然后生孩子的疼痛，然后等你终于终于能够不需要这个生育功能，当你绝经了之后的那一刻，你才真正自由。哇塞！但是、嗯、但是从那一刻开始，你也你也开始走向衰老。就是当你已经丧失了生育功能之后，也标志着你开始衰老。所以对于这种生理<对>就是天然的不公平，我就觉得特别特别的。难受，包括之前我不知道你有没有听那个竹子，他不是之前喷嚏终于更新了我听了，<就>我听了。对，他就讲了自己在生孩子，包括哺乳的时候的那种成人难以忍受的疼痛，<的>我就觉得说，我的妈呀，就凭什么？真的就是我最近频频的发出这种哀嚎，凭什么？ OK， 所以说，当我得知有这个优思明的这种药物，我就还蛮心动的，所以我就想看一看我这次的反应如何，嗯、来决定说我要不要从这个月开始尝试一下优思明这个激素药。
1: 哎，我刚刚听你说竹子，因为这两期我是都听了，我听的时候我就觉得 What the fuck！ 就听完谁还想生小孩啊？人也太苦了，女人也太苦了吧？
0: 对啊，对啊，然后我就觉得妈妈真的是太
1: 伟大，太伟大了，太伟大了。大了我正好想问你啊，因为你刚刚说到经期不稳定的是吗
0: ？呃，我我会容易比较受到压力，或者说我可能自身激素的影响，就不太容易稳定下来。也不是说它有多么的不正常，而是它每个月、嗯、它可能大致都是那么几天，但是前后会有一点点呃。不规律，就不像有的人，嗯、他的经期非常非常的规律。
1: 比如我，
0: <笑>你就是非常规律是吗？哎，我
1: 其实差不多，因为我是会用 app 来记录我的经期的嘛。然后我基本上就是二十八天一个周期。嗯、如果说偶尔有一次它会往后推迟的话，它会推迟正正好好大概七天的时间。这样子，也就是二十八加七， 7, oh. 是是在规定的这个范围内，或者说他提早也会提早正好七天，也就是说是我们认知范围里二十一天到三十五天的这个时间段
0: 。哎，那我还是比你长一点，我好像是近两三个月开始才在三十天之内，我之前都是在四十天左右。但是这个四十天也是较为规律的四十天，哦、就是每四十天，嗯、每四十天有可能是三十九，有可能是四十一，是这样子的哦。
1: 我们俩可能周期我会比你短一点。
0: 对，那可能就是，哎呀，这种东西就是每一个人都是因为他的体质看重这个药物，其实是就是不要让我受到那么多的情绪的困扰，<白>因为我真的是有的时候觉得咱们就是咱们这个女性活在世界上，真是要承受太多了，而且浪费了太多的时间，就是我们能够有效的享受生活的时间真的非常少。<对>更加让我就是悲愤的是，又我要提到这个悲愤这个词了，我真是觉得非常悲愤，就是每当我向别人包括。包括呃，包括我的妈妈在内，当当我表示这种感觉的时候，就是他们。大多数人都会对我说：“你，你要不然就是忍一下就过去了，或者你多喝热水啊。”或者说，可能有的更过分的人还会说：“哎呀，有你说的那么严重吗？就是你意思就是你太矫情了。”然后就是说，嗯、而且还会说你的这种反应可能会给别人也带来困扰，就给别人也造成困扰，可能大家的情绪都会因为你而牵动。但是我也知道为什么会因为我而牵动，嗯、也许是因为他们关心我，也许是他们因为因为爱我，对不对？但是我觉得这个、嗯、这个，就很多时候我就会觉得说，这个并不是我造成的，因为也不是我想要承担，我想要表现出这种不开心是是我天然的生理构造造成的。当别人来指责我、嗯、没有，可能没有那么夸张，但是我就暂且用了这个词。当别人来指责我来抱怨我的时候，那我又应该去抱怨谁呢？就你知道吗？我最近频繁的会有这样的感觉
1: ，能、嗯、明白。但但我我现在其实发现了一个，嗯，女孩子从第一次来例假的时候，身边都是一些比较顽皮的男孩子，他们可能会因为这个来嘲笑你，或者是对你有一些攻击，然后到慢慢长大，现在是在工工作状态中，呃，我觉得对于我来说，月经羞耻的这四个词，我很高兴，现在其实已经慢慢的在。淡化
0: 了，对我有发现，好像大家，呃，都比较能够开诚布公的来讨论自己的经期，或者说来讨论自己的一些啊、呃、生理的状况，但是我觉得其实还不够，<是>因为大家。包括我自己在内，我还是有的时候并不能非常直白地说出“月经”这两个字。但是我觉得，对，有时候我就会问自己，说我在害怕些什么呢？我在畏惧些什么？这个“月经”两个字凭什么就不能说？我为什么要用“姨妈”或者说用用“例假”用各种代替的词来代替“月经”这两个字？我到底在逃避些什么？我觉得这个问题应该抛给所有人。嗯、我们到底在逃逃避些什么呢？这有什么不能说的呢？所以我觉得不如就从我们自身开始做起，嗯、以后就不要不要不要去。做一些无谓的遮掩，因为这不是我们自己造成的。而且我觉得，其实语言就是思想的载体，嗯、你说不出来，就是因为你根本就不是这么想的。就像有些人他，他他他可能很支持女权，或者或者怎么样，但是他从来都不会说：“哎呀，我是一个女权主义者。”哎
1: ，我觉得正好可以聊到月经羞耻的这个事情啊，它是一个全球性的话题嘛。而且我觉得，嗯、呃，大部分的男性他们。不理解，其实是因为不了解，不了解可能是因为他们有一部分人没有意愿去了解，另外一部分人也是因为我们女性的羞于启齿，会觉得说，嗯，这个事情好像是一个比较，嗯，隐晦的事情，或者说，当我们之前你还记得吗？以前会有卖那种就姨妈包。它会变成一个小口袋，里面放一片一片的、一片一片的姨妈巾<对>这样子。对，
0: 是的，是的，<我>就是当你要拿着卫生巾去厕所里，就是换卫生巾的时候，嗯、你甚至都不敢直接拿着这个东西去。我记得我以前上初中的时候，我还得非常偷偷摸摸的把它从书包里拿出来，然后我还得对折，你知道吗？因为我要把它握在手里，然后我的手就变成了一个哆啦 A 梦，然后这个时候我就迅速的把它揣在我的裤兜里，然后我就。就偷偷摸摸的揣完了之后，就赶紧跑到厕所里去换。就我真的不知道我到底在掩饰些什么呀？你说那个时候男生不知道吗？其实他们都知道，但是你就是会不好意思。嗯
1: 、是的，是的，会像做贼一样。而而且有的时候我会把那个，因为校服很长嘛，会、嗯、把卫生巾和餐巾纸一同塞进我的就是袖兜里面。这样子的话就好像没有事情发生一样，然后去厕所再把它从里面拿出来，就会像小偷一样。
0: 对，而且你说到这个卫生巾，我其实一直以来我都是我的我的屁屁就是较为敏感，我就是一直对卫生巾有点过敏。就是它再好再好的那个面料，对于我来说，我都没有办法连续的穿，就就就是垫着这个卫生巾超过两天。如果超过两天的话，我就会出现皮肤过敏啊。呃，就是有一点红肿啊、瘙痒啊这种症状，其实非常非常难受。然后之前我不是内外，我我不知道你知道吗？内外就出了一个月经内裤，就它叫什么安心裤还是叫什么东西？然后它就是用纯棉的那个面料去做的啊，我就买了那个，它大大的缓解了我的这个皮肤的问题啊、呃。它是有一些特殊的材料，就是你根本不不需要垫卫生巾，你穿上那个内裤，你就让直接让经血流下去就可以了。但是你知道还有一个缓解叫洗内裤，每次。次到了洗内裤的时候，我就非常的痛苦，因为你流了多少，你就要洗掉多少，然后那个又不是一下就像平常洗内裤一样那么简单，嗯、你要一直搓啊搓啊搓。咱们这个中医就是说，你在月经期间，你又不能碰凉水，对不对？我觉得这一点就是非常的困扰我。但是我好像听说最近有什么那种洗内裤的机器啊，嗯、我有点想为了我这条内裤去专门再买一个洗内裤的机器。<的>但这个时候我又会变得非常愤慨，说：“哎，凭什么我们女性要花这么多钱在
1: 这种事情上？真的是烦死了。”<笑>哎，我这边想分享一个事情啊，就是最近发生的事情让我觉得这个月经羞耻是真的有点在淡化了。<Okay. S 2> 是这样子的，因为最近呢，我们不是分批在学校嘛，然后学校呢发了一批物资给女老师，是每个人两包安心裤，然后两包夜用的卫生巾，一共是四个女老师，四个女老师，也就是说它其实量还蛮大的。在学校发通知的时候呢，他会说，嗯，我们是发女性用品，请大家带一个袋子。拿一个大袋子来去取 ，OK，、嗯、有想到可能会有卫生巾，但没有想到有这么多嘛。是,是我和一个男老师，我们俩去拿的，嗯，然后我就跟他说，如果拿卫生巾的话，呃，没有拿，那袋子可以吗？他说没有关系，我可以抱着他，就是可以抱很多嘛。我说 OK 好吧， oh. 嗯 ，OK 好吧。然后在一路上，我们从办公室走到去拿物资的那个地方的时候，他就跟我说，他在军训的时候，学长就要告诉他说，呃，可以什么都不带，但是一定要带卫生巾，因为卫生巾可以垫在那个学校发的鞋子的下面，作为吸汗的鞋垫。他就很眉飞色舞的在跟我讲述这个的时候，然后包括我们去那边拿完了物资，他真的。呃，是抱着一包，就是一堆安心裤，跟我大摇大摆的从这个校园里走回，呃，办公楼，我就觉得说 ，OK， 真的，男性现在这个教育还不错，是好的，让我觉得眼前一亮的感觉。
0: 嗯对，没错，嗯、而且我我你说这个，我也会意识到，就是以前，比如说你在初中的时候。跟男生去说一些这种事情，你可能本身我们自己也会羞于启齿，然后男生他对你的这个了解也不是很多。但是我觉得啊，我不知道可能会随着那种比如说卫生巾的广告的更加普及或者怎么样，好像男性对于这种女性卫生用品的了解也会有所增强。因为之前我有跟一个男生聊天的时候，嗯、他就会讲到他其实也就是他他现在也能分辨，比如说那个护垫就是小的那种，比比较薄，然后。可能平常就是女生也会用，然后卫生巾啊，然后还分什么日用、嗯、夜用，包括什么那种超超超级安心裤之类的，他们就是也会有所了解，并且他可能有的时候还需要帮女性朋友去超市里面买这种卫生用品的时候，他也不会觉得说非常的不好意思或者怎么样，哎、因为是的、呃，我觉得这这一点真的是一个不错的进步，就是让人觉得就稍微。欣慰了一点，对吗，高老师？在在是的是的是在承受了这么多的痛苦之后，能能有这样一点小进步，还是蛮欣慰的，还是不错的啦
1: 。对，我觉得真的很欣慰。那我们既然聊到这个卫生巾啊，我想问一下，因为我是一个非常受不了。那个卫生棉条的人，当然这是一个科技的进步。我很多的女性朋友都跟我说，这个卫生棉条你塞进去以后，你就可以快乐的下水，它就会在你的下面膨胀，然后呢就会堵堵住，这样子的话你就会很快乐，也不会有那种夏天因为卫生巾它是有厚度的嘛，而会让你的屁屁长痱子啊，或者是有一些膈应的这种感觉。但是我尝试了很多次，我都。好像没有办法把它塞进去，或者是，呃，不太舒服。但我我有在尝试，因为我当时买了两大盒，我想之后可以再尝试一下。哦、你你下次可以带你两个过
0: 来给我也尝试一下。我好像之前都没有用过，因为为什么？因为我每次买卫生巾、啊、都买很多，然后我就想着说，那把这个用完，把这个用完，结果就是源源不断，你知道吗？嗯，我也不会在经期的时候想要去游泳或者怎么样，所以我好像从来都没有这个呃意识要去使用棉条。但是我也听说他们说棉条特别好用，就说什么国外女生啊、嗯嗯、都是频繁，就是大家基本上。都是用棉条，很少有有人用卫生巾的。哎，不过说到这个卫生巾啊，嗯、我在这里我就要变成一个教条的女人，就是我会发现很多女生她在扔卫生巾，尤其是在公共场所那个厕所里的时候，她就直接把换下来的那个卫生巾就敞开来扔在那个桶里，你知道吗？我靠，我这个真的不能理解，因为我觉得就是你真的就是为了不管是空气中的细菌也好，还是为了大家的那种看到看到垃圾桶里的。东西的那种心情也好，你至少应该也要把它卷起来，包在那个，因为卫生巾外面不是还有一个包装嘛，就是包在那个包装里把它扔掉。我觉得这无关任何的，呃，就是各种什么教条的东西，这是一个 decent， 你知道吗？我就觉得我们应该 decent 一点，就这样会比较得体。你会不会有这种困扰？就是当你比如说你在外面那个上上完厕所，然后一丢纸巾，然后一回头发现，啪。一整个就是用鲜血染红的一个大大的卫生巾就呈现在你的面前，啊、哦，我我就会有一点点，就我也不敢多说，就是会有一点点的不适，<笑>好不好？从我们自己做起，
1: 然后希望大家也可以慢慢的养成这样子的习惯吧。
0: 对，没错
1: 。现在已经聊了这么多嘛，包括呃，例假、啊、怎么怎么样，我还想问，就是比如说你经期不规律的时候，你有没有想过？去怎么样促使这个经期快点来之类的，有没有尝试过什么方式
0: ？哦，当然有啊，就是真的就月经就是这样，它来了你就很难受，然后它不来你就更难受，你要想着法子让它来。我一般会，嗯、我会有那种。因为我基本上每天都会泡脚嘛，然后后来我就发现泡脚根本没有用啦。嗯、很多人都会说你泡<是>泡脚，时候，因为我一直泡脚，但它还是不规律，所以说真的就是泡脚没有什么用，好不好？所以我还会去进行一些什么穴位的按摩啊。嗯嗯嗯、因为我刚
1: 刚其实是想引出一个点，就是大家一直会说同一个宿舍的女孩子例假就会。来的周期很像，当我觉得我例假没有来的时候，我就会问我的好朋友，我会说你例假来了没有？当他她说他来了以后，我会说那我去跟你睡一觉吧。
0: 你<笑>就吸吸她的姨妈气
1: ，<笑>对我们之间会流传一个迷信，就是说蹭一蹭，蹭一蹭这个来姨
0: 妈的女孩子，我自己会来姨妈。这样，哎，所以是真的还是假的啊？<笑>还是说你真的会受到那种气息的影响啊？其实它是有一个研
1: 究的，但是只是说不排除女性在相同的这个学习或者生活环境下，她的经期会有同步化的可能，但是呢，并没有说呃。给出一个明确的答案是说啊，一定会有这个什么传染性的这个月经是没有的，所以只能说我们认为这个月经同步就是女同胞之间的有血一起流的女女姐妹之情吧
0: <笑>。<笑> OK， 哎，你讲到这个，我又想到我突然就是在在初中的时候，那个时候也是也是月经初潮嘛，就是不是很规律，所以那个时候呢，就会经常出现我我其实不知道要来月经了，然后那个那个经血就突然就来了。然后有一次我记得是在上科学课，当时我们在科学课是在实验室里面，你知道吗？在那个实验室里的时候，我就突然感到我的两腿间一股热流，就是直冲而下，就没。没有办法，我就真的，当我紧急的把那个屁股抬起来的时候，我的凳子上，当时还是一个皮凳子，你知道吗？就是那个凳子上已经出现了一块红斑。这个时候，我一抬头，发现我的同桌就是直勾勾的盯着这个红斑。然后然后我就跟他说怎么办这件事情，其实我特别感动，就是你知道那种、嗯、那种就是初中生人类之间的那种互相帮助。他是一个男生，你知道吗？然后我就跟他说、啊、<哈>怎么办，他说没关系，你去厕所，我帮你擦干净。<笑>就非常感动，从此我就跟他成为了好朋友。嗯、你在月经的时候会不会洗头啊？我会洗的，虽然我妈会告诉我不要洗，但是你知道我是有一点洁癖在身上的。就是如果我这一天没有怎么出汗，然后头皮也非常清爽的话，我是会听她的话不洗。但是如果我这一天就是但凡我出汗了，我的那个皮肤没有那么的干燥清洁，那我一定是会去洗的。不然如果我不洗澡的话，我是万万不能上我的床的，你知道吗？因为我的床我之前有讲过，我的床是一个无菌环境，所以就是说一定要洗干净了才能上去。是你真的很会提问哎，这个倒是引。出了我非常烦的一点，就是我每一次刚洗完头出来，我妈就会跟我说：“赶紧把头吹干净。”就他要一定要让我在头，我这颗头啊，就是从那个浴室一出来就要立马变干，你知道吗？他就觉得这种水分就是在皮头皮上残留，会沁入你的脑髓，然后把你变成一个弱智这样子。哎，不是啦，就是<笑>就是寒气会入侵，你知道吗？哎，然<后>但不是会有干发帽这个东西的吗？哎，我觉得没有什么用啦，当然是没有吹风机来的那么快嘛。而且我在吹头发的时候，我一般都会先用那个热风去吹吹我的。大椎穴，然后这个时候就是一种、嗯、我也不知道，就类似于像一种仪式一样。其实我真的不知道有什么用，但是我每次都会这样。这个也是我妈妈教我的，嗯、就是她会让你的呃怎么说呢，就是大椎不要受凉，因为有的时候你头发披下来，嗯、刚好会在那边让你的水分去。啊、呃，反正就是寒凉进身体啊，怎么样？然后我一般都会先吹一吹那个大椎穴，然后再吹头发。大椎穴在哪里啊？就是在你的脖子后面，就是脖子后面。哦哦，哦就富贵包那个地方，知你知道吧？就是大椎穴、啊。知道了。我妈就是还是一个不怎么喜欢我洗澡的人，就是我其实是一个，如果我到夏天，我会一天洗两次澡或者三次澡，只要我出汗了，我就想洗澡。妈就会觉得说，呃。不管是经期也好，就经期就更加不能，然后在平时也不要那么频繁的洗澡。他说你会破坏皮肤上的那种油脂，但是我就是不行啦！哎呀，这这点我真的是听不了他的话，我真的是你知道，咱们就是这种洁癖心人，真的是不能接受任何那种黏哒哒的现象出现在身上。所以这个你说的这个事情，我妈会经常说我，但是我哎呀，我还是改不过来，我尽量吧，好不好？我尽量改。
1: 我这边给周总也科普一下，就是说关于这个月经期间到底能不能洗头的这件事情，实际上是可以洗的。嗯、<哼>因为我妈也会跟我说，让我就是可能像坐月子一样，第一、第二天不要洗。对对对对。但是实际上月经的期间你是可以洗头洗澡的，的让自己保持身心愉悦才是硬道理。因为他们其实是想说，你月经了，你你月经期间了，你洗澡了、洗头了，就会容易受寒，受寒了<对>然后就会对,对,对,对子宫不好。但实际上你月经疼痛是因为激素变。化导致出血，或者是由于什么盆腔充血啊，什么什么搞导致的一些坠痛，但是和你的这个。头怎么怎么样是没有太大的关系的，而且我们现在都在室内，就家里的温度都是适宜的情况下是 OK 的
0: 。没错，没错。哎呀，嗯、今天今天咱们就是真的聊了非常多，就聊完这一个小时，我整个人的心情也是放松了不少，因为我现在仍然是处于黄体期，就是最容易爆炸的那个时期。然后高老师是处于他的经期，嗯、所以咱们就是今天两个疯女人，<对>就尽情的把自己想说的表达完了之后，就终于有。有一口，哎呀，有有一种松了一口气的感觉。
1: 因为我们讲到这个选题嘛，其实我有很多想要表达给大家的、科普给大家的，想让大家知道一些，就比如说。呃，是止是可以吃止痛药的，或者说，比如说是可以去洗头的。而且我我这两天正好在看法房思琪的那个《初恋乐园》是，是是这个吗？天
0: 哪，你竟然看得下去！我上次看了两页，我就不行了。我就他每次讲到那个李什李国华还是什么东西，我都非常想吐，<对>你知道吗？我真觉得太他妈恶心了，<对>这个人。我所以这本书看得我特别难受，我就看不下去
1: 。我昨天正好在看，然后他有一段话，我觉得和我们今天的这个主题，我正好可以。用科普的方式给大家讲出来，嗯、uh huh. 就是这段话是这样子说的。他说：“刚刚在饭桌上，思琪用面包涂奶油的口气对妈妈说：‘我们的家教好像什么都有，就是没有性教育。’妈妈诧异地看着他，回答：‘什么性教育？性教育是给那些需要性的人。所谓教育，不就是这样吗？’思琪一时间明白了，在这个故事中。”父母将永远缺席，他们旷课了。我这一段话为什么想要读出来呢？就是因为我之前在看这个经期的科普的时候呢，会说说到一个点，就是我刚刚说到的卫生棉条，他说卫生棉条会戳破这个处女膜。然后，其实这个事情，我之前有男性有人也有问过我说，哎，这个东西塞进去不会那个什么吗？我就想跟大家科普一下，就是所谓的处女膜，它指的是一个我们的阴道瓣嘛。阴道瓣它是一个有弹性的一个膜状的组织，中间是有一个小孔的。我们的精血，就是所谓说的姨妈，就会通过这个小孔排出到体外。而卫生棉条其实就是通过它中间的这个洞，其实真的很小很小，去堵住的这个精血，然后它会用来吸收，这个样子。我想说的就是关于处女膜的这个点，因为我觉得我们可能没有什么节目可以再去讲到处女膜的这个东西了
0: 。那不如今天我们就大讲特讲吧，
1: <笑>因为首先我觉得现在还会有人会去讲处女膜这三个字，其实对我来说就是
0: 一个退步吧，可以这么讲吗？呃对，我觉我觉得肯定会有人会在意的。<会>你你先讲完，因为你这个触发了我的想讲的东西，我先听你说完。在很多
1: 人眼里，处女膜它就是一个绑架女人的一个点嘛。比如说，处女膜完整才是处女，嗯、<哼>或者是没有处女膜的女孩都不是很好之类的。嗯、但是我刚刚也有说到，处女膜它的学名是叫阴道瓣，它里面是有一些组织，嗯、或者说它可能就是类似于像是一个小卫士一样。而处女膜它的这个医学功能目前是没有一个定论的。嗯<哼>嗯。像古代可能会说啊，什么初夜一定要落红啊，这个才表示这个妻子的贞洁之身，对不对？我们在很多的古装剧里面都有说到，但是因为我们现在呃，比如说我们现在有很多的体育课啊，像那种什么跳山羊啊，或者是有很多剧烈运动啊，都有可能会撕裂到这个部分。而一个调查会说明说40 ，百分之四十的女性在第一次性生活的时候都不会出血，所以落红它从来都不是能够判断它是不是初夜的根本。对，而且我刚刚也有说到，因为现在有我们有很多的运动，小时候就有很多的运动都有可能撕扯到这边这个膜瓣，所以我们可能都不知道，在我们在某一些运动的过程中，它这一层膜就会有破了。对对，是的。对对，所以我会觉得说，嗯，正好讲到这个嘛，从今期最后讲到这点，呃，处女膜不完整的人也有可能是没有有过任何性行为的人，会却会被人家误解这个样子。嗯
0: 、OK， 我大概
1: 就想讲这些、
0: 哎。我觉得你刚说的非常对的一点，就是社会对于女性的这种捆绑，很大一部分其实是建立在性统治上的。因为其实你想想看，如果没有没有那些。而不存在这种性统治的话，你说哪个女的会在意自己有没有处女膜啊？神经病啊！谁一天到晚就会去 care 自己这个这个精血是直接流下来了，还是通过哪个什么瓣膜其其中的一个洞流下来了？谁会在意这个？是<的>但是我们为什么会在意这个？就是社会非常强大的、无孔不入的社会意识来给我们造成了这样一种思想，同时。来来束缚住了我们自己的思想，那我们我们就这么长久以来的这种女权运动。其实就是为了把性这个课题、这个主动权来夺回到我们女性自己的手里。性对于女性主义，我我因为我昨天还在看那个上野千鹤子她讲的那个父权制与资本主义，我觉得讲得非常非常好。性这个课题对于女权主义来说，就相当于劳动之于马克思主义。当我们在谈论女权主义的时候，一大部分我们都是在谈论性，因为性统治是在父权制里面非常非常普及的一个一个。概念，那么为什么会造成男性那么的疏忽了女性的这种生理构造呢？是因为他们，我不能说的这么绝对啊，但我只能说，在这种父权制社会里面，他们并不是真正的想要女性，也并不是真正的尊重女性，所以会诞生了这种我们我们非常非常唾弃的父权制，所以也会出现。比如说这种什么代孕啊，或者说这种对于女性的生理的这种剥削，其实就是因为生育功能。那么就讲回到我们刚才说的这个处女膜，然后我们刚才不是说就是哪个棉条会不会破坏处女膜？我觉得如果一个女孩子在第一次使用棉条的时候就，就就就就直接捅破了自己的处女膜，或者说就撕裂了，我觉得这是一件多么好的事情，就是有一种自己打破束缚的感觉。
1: 那又怎样简直太
0: 棒了，好吗？就是完全从是的是的从自己出发，捅破了这层束缚，打破了这个枷锁，嗯、我觉得这是非常好的一件事情。所以、嗯、呃，我觉得我们还是蛮幸运的，能够生在现在的这个时代。所以，对的，呃，既然我们已经站在了这个这个时代的这个当下这个浪口，我觉得我们每一个人作为女性的一个义务，就是去就是去诉说自己的需求，去夺回自己。的权利，我觉得每一个人，包括包括男性，包括女性，每一个人都应该成为女权主义者，是因为我们每个人都需要被公平的对待，因为我们每个人都应该掌握自己生来就应该具有的权利。那其中性这个方面，对于女性来说是极其的缺失的。所以，我们应该从自身开始做起来，夺回我们自己对自己的性的掌控。好，其实
1: 说简单一点，也就是说，希望听到这期节目之后呢，有更多的听众能理解到女性的这些痛苦吧。我也希望说，也在很久很久之后，“月经羞耻”这个词可以完全的陨落，然后我们在超市里买卫生巾就可以像买零食一样如此的自由。
0: 感谢各位的收听，并且欢迎大家在评论区跟我们一起、呃、无论是骂骂人也好，还是表达表达自己的 e m 也好，或者是我们来讨论一下会有怎么样的更高级的你认为可行的一些科学手段来让我们远离这些经期综合症，以及我们这种、呃、经期会给我们造成的痛苦，欢迎大家给我们踊跃评论，好吗 ？OK， 那么本期节目就到这里，我们下期再见喽，拜拜，拜拜。
1: The helicopters in my heart erupt. Couldn't have you saw me lying there, bleeding to death, and you had to do the right thing. Do the